0: Bienvenidos al capítulo 51 de Baser Bitter. Poca actividad en cuanto a NBA se refiere y a la espera de la apertura de los training camps, hoy repasaremos con Iván Rodríguez de La Magia del Básquet, la División Noroeste. Previamente, las noticias de la semana para ir finalizando con la sección de Gonzalo Palencia, historias de NBA. Por cierto, que ya está abierto el plazo de votación para elegir los mejores podcasts de 2021 en iVoox. En la categoría de polideportivo está incluido Baserbiter. Así, y aprovechando que estás por aquí, te rogaría le dieras un voto a este podcast. He puesto el link en la descripción del episodio. Y tres cosas importantes. Primero, te pedirá un correo electrónico para poder votar. Segundo, no hace falta votar en todas las categorías que aparecen. Y tercero, puedes votar a tantos podcasts creas conveniente. Eso sí, te pido que uno de tus votos vaya para Baserbiter. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias y si votas por cierto también, y comenzamos ya. vamos a comenzar con los movimientos de mercado. Tal y como estaba previsto, nada más firmar su buyout con los Pistons, de André Jordan se ha convertido en nuevo jugador de Los Ángeles Lakers para esta temporada y por el salario mínimo. Casi de inmediato, los Lakers traspasaban a sola a los Grizzlies junto a una segunda ronda de 2024 y dinero en efectivo, simplemente por los derechos del jugador chino drafteado en 2016 Wang Zelin. Mark se desvinculará de los Grizzlies vía buyout y su futuro ahora mismo es absolutamente incierto, aunque los últimos rumores apuntan a que en breve Mark volverá a Girona, equipo del que es presidente y que milita actualmente en la LEB oro española Jalilio Cafford quien llegara a los Nets en el traspaso de Jordan a Detroit, ha sido cortado por el equipo de Brooklyn. Todo un número 3 del draft de 2015 en el mercado y en busca de su enésima oportunidad. Los Orlando Magic han firmado al veterano Etuan Moore la pasada temporada en Phoenix por un año y el mínimo salarial. Sorprendente el fichaje del canadiense Kevin Pangos por los Cleveland Cavaliers. Tras una carrera de seis temporadas en Europa, Pangos, de 28 años, debutará en la NBA. Su contrato es por dos temporadas, siendo la segunda Team Option. Los Cavs también han fichado por dos temporadas al agente libre ex de los Chicago Bulls, Denzel Valentine. Tras ser cortado por los Spurs, Chandler Hutchison ha firmado para esta temporada con los Phoenix Suns. Keita Bates-Job vuelve a los Spurs con un contrato de dos temporadas. Jared Vanderbilt y Jordan McLaughlin han renovado por tres temporadas con los Minnesota Timberwolves. Ambos eran agentes libres restringidos. Cambiamos de tercio. Mal empieza la temporada de los Indiana Pacers. T.J. Warren, ausente prácticamente toda la temporada pasada y de quien se esperaba su regreso para esta ha recaído de su fractura por estrés en el pie izquierdo y su tiempo de baja vuelve a ser indeterminado. Además, Edmond Summer, también de los Pacers, se ha desgarrado el Aquiles de su pierna izquierda durante un entrenamiento y también su tiempo de baja es indeterminado, aunque puede llegar perfectamente a perderse toda la temporada. La NBA está estudiando la posibilidad de crear un torneo a mitad de temporada independiente y sin que afecte a priori a la regular season. De momento, y según Sharania, se informa que cada jugador se embolsaría un millón de dólares, aunque no especifica si por participar o a los ganadores del torneo. Tampoco se sabe el formato ni qué número de equipos participarían. Un proyecto del que se lleva hablando varios años y que parece va tomando forma de cara a próximas temporadas. El pasado sábado se celebró la ceremonia del Hall of Fame 2021, en la que entraron al Salón de la Fama, entre otros, Chris Weber, Tony Kukoc, Paul Pierce, Chris Bosch y Ben Wallace. También fue incluido Bill Russell por su faceta como entrenador, siendo el quinto deportista de toda la historia que es Hall of Fame en ambas categorías. Para ESPN... Los cinco mejores jugadores de 25 años o menos son, por este orden, Luka Doncic, Jason Tatum, Donovan Mitchell, Devin Booker y Trey Young. La pretemporada NBA comenzará el próximo 3 de octubre con un Lakers-Nets en el Staples Center. Y finalizamos con una de las noticias más importantes no solo de la semana, sino de todo el verano. Los Raptors... Han recibido la aprobación de las autoridades gubernamentales canadienses para volver a jugar en Toronto esta temporada. Tras un difícil pasado año en Tampa, también vuelve a la normalidad por fin para los Toronto Raptors. Y una vez repasadas las noticias más importantes de la semana, nos vamos con nuestra tercera previa de la temporada 2021-2022.
1: NBA Opening Night gives everyone hope. Every fan, I love Every city. Opening
0: En esta tercera previa de cara a la próxima temporada, abordamos la Northwest Division. Y lo hacemos con Iván Rodríguez. Iván, ¿qué tal estás?
2: Muy buenas, Pau. Pues mira, encantado de estar aquí contigo en, en tu podcast. Gracias por la invitación. La verdad que, que es una alegría. Y bueno, pues pues listo y preparado. Vamos allá. Es un auténtico placer. No, A lo mejor no estoy eh, tan a la onda de la NBA actual, que ya sabemos cómo soy yo, muy viajando al pasado siempre. Pero bueno, ahí ahí le daremos un poquito a la Northwest a nuestros equipos. Utah Jazz, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, si no me equivoco, que han hecho pues, todos estos movimientos.
0: Y, y vamos, a ello, con ilusión, la verdad. Uh, has comentado una, la frase eh, clásica para reconocerte, viajando al pasado, y es que Iván <risa> es la voz de la magia del básquet, es, el canal de yo YouTube eh, que bueno aborda sobre todo eh, tiempos pasados, ¿no? que no siempre fueron mejores, uh -huh. pero bueno, lo, lo haces de una manera magnífica y seguro que los oyentes de Baselviter te han reconocido. Bueno, cuéntanos un poquito del producto, que es la, la magia del básquet, ¿no?
2: Bueno, pues la magia del básquet eh, es un canal de YouTube que, que surgió como una idea, al principio no tenía muy claro de qué iba a tratar, eh, me encanta la historia, soy un enamorado de la historia, ojalá algún día me pueda sacar la carrera de historia, y, y bueno, me apasiona el baloncesto y la NBA, entonces eh, al principio hacía noticias, hacía un poquito pues rollo podcast no también, pero... A la hora de editar, pues, también soy un enamorado de, de los vídeos, de los tributos que se hacían antes a jugadores antiguos en YouTube. Y, y bueno, pues empecé con la NBA. Empecé haciendo un documental de Allen Iverson y, y bueno, tuvo tan impacto, ¿no? Sobre todo quería... Yo, por lo menos cuando yo era pequeño o más adolescente, veía documentales de NBA, pero siempre estaban en inglés. Y a mí eso, pues me surgió la idea, ¿no? De decir, oye, ¿y por qué no hago un documental yo con mis conocimientos? Por supuesto, siempre día a día aprendiendo más. ¿Por qué no hago yo una especie de reportaje sobre Allen Iverson o no, cualquier otro jugador de la NBA en español? Con la edición, con la música puesta, con las imágenes bien montado y contando sobre todo su historia, ¿no? Y, y yo creo que, que a los aficionados eh, de España, tanto de Latinoamérica, sobre todo Latinoamérica y parte de los Estados Unidos, en, en la zona de habla hispana, pues Florida, California, eh, la verdad que ha encajado súper bien estoy muy agradecido a todos mis suscriptores ya somos 330.000 en YouTube solamente y, y, y es un placer tremendo y gracias a gracias a este producto que, que, que he creado en YouTube ¿no? a esta marca propia pues estoy en, en programas tan maravillosos ¿no? como, como, el, que, con el, como en el que estoy hoy ¿no? contigo Pau y la verdad que es un honor
0: Bueno, muchísimas gracias la verdad es que es un trabajazo eh, tremendo lo haces magníficamente bien tu voz es una de las voces más características en el, actualmente en el mundo de de la NBA, por, por lo menos para mí es muy reconocible, y bueno, desde aquí, felicitarte por tu canal, animar a todos los oyentes de Baselbeater, si es que hay alguno que no esté suscrito al canal eh, de YouTube la, la Magia del Básquet, y, y bueno, vamos a comenzar con, con las... Bueno, te, te iba a preguntar, que has comentado antes, eh, cuando eras pequeño veías eh, eh, documentales en inglés de la NBA, uh -huh. eh, ¿de qué generación estamos hablando y cómo te viene a ti el gusanillo de... Pues niña. mira,
2: yo empecé sobre todo a ver la NBA por mi hermano. Mi hermano me saca siete años, es, es mayor que yo. Y, y bueno, eh, todo empezó, pues, sobre todo en la época de 2006, a lo mejor, ¿no? Podríamos estar hablando de ese Mundial de España cuando ganó ahí en, en Japón, toda esa la Explosión de Pau Gasol, ¿no? También en la NBA del, de, desde el 2001, pero sobre todo pues ese momento del 2006, las finales de los Lakers eh, de Pau Gasol, año 2008, contra eh, Boston Celtics, más tarde Orlando Magic, más tarde otra vez Boston, ¿no? Todas esas retransmisiones que hacían aquí en España eh, de madrugada, viviendo esas finales tan mágicas, ¿no? Cuando estaba también eh, Kobe Bryant. Y bueno, pues de ahí surgió un poquito, ¿no? También me encantaba ver eh, la NBA cuando. Lo típico, ¿no? Los típicos estuches estos de colegio que veías Miami Heat 2006 y salías a Kilo Neal cuando estaba ahí con Dwayne Wade ganando el anillo, los videojuegos, pues todos estos NBA Live 2007, NBA 2000, eh, 2008, de ahí surgió un poquito ¿no? De repente, pues era de la información, ¿no?, que nos permite ver eh, YouTube o momentos históricos en cualquier otra página web, pues ahí me picó un poquito más el gusanillo, ¿no? ¿Quién era Larry Bird? ¿Quién era Magic Johnson? ¿Quién era Michael Jordan? Porque Michael Jordan, siendo yo pequeño, pues solamente le conocía de Space Jam, ¿no?, de <ríe> la película. Sabía todo lo que había logrado, pero... No había una imagen en mi cabeza de esos eh, dos repeats, esos seis campeonatos, toda la magia que se creó con, también con ese draft del 84, ¿no? cuando él salió. Es, es maravilloso porque hay tantas cosas en la historia de la NBA que nunca, eh, nunca es suficiente. ¿no? Entonces, eh, de ahí surgió un poco todo, toda esa ilusión, sobre todo en el año, en el año 2006, eh, con España en el Mundial, y de ahí pues todo lo que pasó después. no
0: Hasta llegar a los 330.000. Eh, amigos que te siguen actualmente en YouTube y que esperemos que sean muchísimos más. Sí, tres añitos llevo con YouTube, o sea que de momento ha funcionado la, la, bien. Ha funcionado bien. La, la media no es mala. Eh, bueno, Iván, <risa> nos, vamos a nos vamos a meter ya en harina. Vamos a comenzar con la Northwest Division, una división que tiene como punta de lanza al mejor equipo de la regular season la pasada temporada. estos es Utah Jazz, que firmaron un 52-20, eh, que vuelven a estar eh, bajo, bajo el mandato de Quinn Snyder Que encara su octava temporada En Salt Lake City Y un equipo que fiel a su estilo Ha mantenido el bloque eh, Únicamente hay que, hay que comentar Que han perdido a Derrick Favors uh -huh. Simplemente por hacer espacio salarial Para la renovación de Mike Conley A uh -huh. Josh Dian, Que se ha marchado a Filadelfia Y a Ilya Soba Que bueno, era un jugador con un papel muy muy residual en la rotación Y añaden a Rudy Gay a Hassan Whiteside, a Eric Paschal y a un rookie elegido con el número 40, Jared Butler. ¿Qué podemos esperar de estos Utah Jazz? Bueno, pues sobre todo yo creo que la pasada temporada fue un poco sorpresa, ¿verdad? Esas, esas
2: 50 victorias, 52 victorias y 20 derrotas, si no me equivoco, como tú has dicho. También fue la gran sorpresa de que fueran expulsados en semifinales de conferencia contra unos Clippers. Es como una Utah Jazz que, que intenta siempre llegar al anillo, pero jamás lo consigue, ¿no? Está claro que, que con Mitchell y Gobert son la pareja all son uno de los mejores anotadores de la competición, junto con un tres veces mejor de, jugador defensivo, si no me equivoco. Eh, esa adquisición de Rudy Gay, de dos añitos, puede venir muy bien. La verdad que Rudy Gay es un jugador veterano, pero con una solvencia en la NBA espectacular. Ahora también esa defensa y darle minutos también un poquito a Gobert con Pascal y Whiteside, ¿no? Y bueno, qué decir ¿Qué decir de ese quinteto, ¿no? Mike Conley, Bogdanovich, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Royce O'Neill. La verdad que tiene muy buena pinta. Yo siempre confío en Utah Jazz, sobre todo pues en Donovan Mitchell. Creo que ha sido uno de los jugadores con mejores explosión, ¿no? De la NBA en estos últimos años, que todavía le queda un, un poco de recorrido, pero que sin duda Utah Jazz, que sigue por este camino, va a conseguir eh, grandes proezas. no Intentaremos que así sea, porque Utah Jazz la verdad que se lo merece y lleva buscando ya esta gloria de hace mucho tiempo.
0: <risa> eh, lo que pasa es que eh, me da la sensación que el año pasado fueron sorpresa, porque nadie esperaba que fuera el mejor equipo es, de regulación, y este, y este año se, los, se les ve... Un poco bajo sospecha, porque todo el mundo piensa en el crecimiento de los Lakers, uh -huh. en los Denver Nuggets, si recuperan a Jamal Murray, es decir, hay dudas de que los mormones puedan mantener este nivel. Eh, ¿Tú los ves peleando realmente por repetir ese primer puesto de la conferencia oeste?
2: Lo veo complicado,
0: lo veo complicado, como
2: tú has dicho, pero bueno, es que luego te, te vienen estas sorpresas, ¿no? O te vienen también sorpresas como Milwaukee Bucks llegando a unas finales contra Phoenix Suns, o sea, son cosas que, que, que por eso hace maravillosa la NBA, ¿no? También en ese sentido, pero bueno, vamos a ver, yo creo que está complicado, está complicado, sobre todo por lo que tú has dicho ahora de Denver Nuggets, esa lesión que le pasó a Jamal Murray, pues, por ejemplo, ¿no? En la pasada temporada, Denver Nuggets era un equipo aspirante a todo y que poco a poco, por lo que le fue pasando durante toda la temporada, pues se vino, se vino abajo. Es que es eh, a mí me resulta siempre complicado cuando me hacen este tipo de preguntas porque eh, pueden pasar tantas cosas a lo largo de una temporada... No solamente porque se lesione un jugador estrella, sino porque haya recaídas, sino porque no encuentren las rotaciones perfectas, entonces es un poco complicado. Utah Jazz, verles para el anillo, yo creo que todavía no, yo creo que todavía les queda, tienen que ir probando, pero desde luego, si siguen o in intentan hacer lo mismo que la otra la pasada temporada, van por un buen camino.
0: Eh, has comentado antes eh, Donovan Mitchell, uh -huh. la figura, la figura de este equipo. Eh, posiblemente estemos en la, de la, ante la temporada de confirmación de Donovan Mitchell como una superestrella. Yo creo que hizo unos grandes playoffs pese a que tenía el tobillo dañado. Sí. Y hay una comparación, hay una comparación muy recurrente que es Donovan Mitchell o Devin Booker. Eh, Iván, ¿con quién se queda de los dos? Yo con Devin Booker, lo siento mucho.
2: <ríe> me gusta, me gusta más. A ver, es cierto que Donovan Mitchell hizo un temporadón también, hizo, eh, si no me equivoco, 26 puntos por partido. Creo que la tengo aquí apuntado en la pasada temporada. Pero es que Devin Booker, yo creo que lo que consiguió en esta, tem esta pasada temporada, incluso en la burbuja, cuando estaban jugando esos playoffs, que casi hacen algo maravilloso de entrar en la postemporada con esas victorias eh, decisivas y sin perder ninguno, fue algo espectacular. Entonces, yo personalmente me quedo con Devin Booker por su Estilo de juego, eh, por su forma también de ser, ¿no? Y, y por supuesto, por, por la calidad que está teniendo.
0: Eh, bueno, yo me quedo con Mitchell, pero bueno, uh -huh. eh, las, Muy bien. Las, opi las opiniones. Eso, eso es la, lo bueno, es lo bueno que tiene la NBA. Sí, me parece un jugador más completo, me parece que atrás es, es un jugador más importante en la, el en la esquema defensivo de los Jazz, pero bueno, son dos superjugadores jugadores eh, que están llamados a, a, no sé si a dominar la conferencia oeste, pero sí a ser jugadores All-Stars. Perennes y yo la NBA seguramente en los próximos años. Habíamos eh, te había comentado antes las adquisiciones en eh, Rudy Gay, Whiteside y Paschal principalmente y lo de Hassan Whiteside no lo sé, no sé exactamente a qué se debe esta contratación, pero sí que me parece que las incorporaciones de Gay y de y de Rick Paschal, que viene de los Warriors uh -huh. van enfocados eh, enfocadas a un posible small ball. Eh, de los Utah Jazz esta temporada. El año pasado no lo vimos eh, porque Derrick Favors era quien suplía a Rudy Gobert, pero se vio en playoff, en la serie contra los Clippers que el small ball de los Clippers les hizo polvo y yo creo que estas dos incorporaciones van por ahí me parece que tanto eh, Gay como Pachal pueden llegar a jugar algunos minutos de cinco y evitar esa sangría de tiro exterior que, eh, que le infligieron los Clippers en, en el, principalmente en el sexto partido de la, de la de la semifinal de la conferencia oeste. Uh -huh. Tú
2: fíjate, vamos, no sé si a, a los oyentes les pasa como a mí de, de tu programa. Yo era un enamorado de Hassan Whiteside de la época de Miami. O sea, para mí Hassan uh -huh. Whiteside estaba destinado a ser un, un gran defensor, una especie, yo qué sé, no vengualas, pero. Un defensor imp importante, ¿no? Y que tenía un crecimiento eh, bastante bonito. Estilo André Dramon, por así decirlo. Pero de, de pronto se vino abajo. Yo no lo entiendo. O sea. Eh, y todos los equipos por los que ha pasado ahora, sí, porque sí, eh, Portland, Sacramento. De verdad, me, me pareció. Me pareció curioso, eh. Me pareció curioso. Entonces, por eso, siempre que ahora le veo un nuevo equipo, pienso en él y digo, qué ¿qué podrá hacer? Desde luego Rudy Gay. Eh, soy un enamorado de él y, y yo creo que, que va a poder hacer eh, mucho en este equipo. Creo que habíamos dicho eso, 18 millones, con lo que tú habías dicho del salario y tal, sí, son 18 millones en estos dos añitos y, y a ver qué pasa con este small ball, como tú dices.
0: Eh, con Whiteside me pasa a mí un poco también como con André Dramón, me parece que son jugadores uh -huh. estadísticamente muy buenos, eh, uh -huh. para las fantasy son maravillosos, <risa> pero al final se les, me parece que se les ha visto el cartón y... Y, y no tienen eh, inyectado en el ADN eh, la palabra sacrificio. Yo creo uh -huh. que por ahí se están viniendo abajo sus carreras. Eh, Weissett es un jugador que defensivamente deja mucho que desear. Uh -huh. y creo, creo que engañó a Miami eh, con un paro de temporadas muy buenas, pero luego se ha visto el tipo de jugador que es. Por eso no uh -huh. me cuadraba a mí, no me cuadraba la llegada de este jugador a Utah. Un equipo históricamente muy sacrificado, en el que van todos a una, y me parece que Weissett es un jugador... Que va muy a la suya. Sí, sí, es que por eso me ha resultado raro y, y te lo he querido comentar, porque
2: es, que es, es alucinante, ¿no? Y como tú has dicho, engañó a Miami nos engañó a todos, porque es que hizo unos temporadones bestiales, vamos.
0: A mí, fíjate, eh, Iván, que no me extrañaría que, que Udoka Uzubique, que uh -huh. un jugador de segundo año que el año pasado no la, no, no la olió en los Jazz, y ha hecho una buena Summer League no me extrañaría que Pero a medida bueno, de la temporada eh, sí, que le comiera la tostada a Whiteside fíjate, uh -huh. porque en un principio <risa> el quinteto titular es el que tú has dicho Mike Conley, Donovan o. Mitchell, O'Neill eh, y Gobert el año pasado y tienen una buena rotación una rotación uh -huh. muy larga, Clarkson eh, mejor sexto hombre de la temporada pasada Joe Ingles, también aspirante al premio mejor sexto hombre, Partial, White, eh, perdón, Gay, Whiteside y Azubique uh -huh. en un principio y, tienen bueno, no sé si alguno me puedo dejar en el camino
2: no, no, digo que gracias esperemos, o oh Dios, que, que Mike Conley siga haciendo ese trabajazo que está haciendo de, de base, vamos.
0: Yo creo que el punto débil de este equipo es el puesto de base suplente, porque pese a que Mitchell o Joe Ingles en un momento dado lo puedan ejecutar, pero si, si Conley se lesiona para varios partidos, como pasaron en los pasados playoffs, es un equipo que sufre oh, wow. por ahí, y Conley es un jugador ya veterano, y, y propenso a las lesiones además.
2: Sí, tienes razón, la verdad, tienes razón. A ver si Mike Conley eh, pues no sufre de muchas lesiones, como tú, como tú has dicho. No sé cuántos fueron eh, los partidos que jugó eh, la temporada pasada, no fueron
0: fueron demasiados, ¿no? Eh,
2: estoy aquí sí. mirando...
0: No estuvo malo. lo es que da la sensación de que siempre es un jugador que está eh, entre algodones. Y sí. sí. Eh, yo creo que a este equipo le falta un DJ Agustín, por ejemplo... ¿Sí? Eh, un, un Jeff Tick con una mejor versión de la que vimos en Milwaukee, evidentemente, pero jugadores de ese perfil, un segundo base, resolutivo, experto y que no se note demasiado eh, la ausencia del base titular.
2: ¿Tú piensas, eh, perdona que te pregunte que Utah ya es poder hacer algo esta temporada de verdad?
0: O sea, ahora con lo que estamos aquí hablando… Eh, esa era la última pregunta respecto a los Jazz. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Eh, yo creo que el objetivo de ellos es repetir una buena regular season. Sobrevivir a los
2: playoffs, quizás un poquito, pasar sí. otra o repetir otra vez semifinales de conferencia, si, si es posible, tal vez, sí, puede ser. Depende también sí. a ver quién toque.
0: Y, y sobre todo aprender de los errores, aprender de los errores de, lo, de, la, de los pasados playoffs, sobre todo Snyder, a quien se le vio. Eh, algunas lagunas a la hora de, de, de un poco interceptar los problemas que le está, a los cuales le estaba poniendo los Clippers. Yo creo que uh -huh. le faltó cintura a Schneider, se, quiso, eh, se empeñó en poner a Rudy Gobert sí o sí, sí o sí, cuando estaba claro que los Clippers estaban jugando con, con jugadores de 2-0-5, 2 0 y ahí Gobert se perdió. Yo creo que el objetivo es ese, repetir una buena regular season. No es necesario que sean el mejor equipo del oeste y en playoff, como tú has dicho, Dios dirá. Luego depende del emparejamiento, de lesiones, estados de forma, pero por lo menos un top 4 yo creo que sí que hay que pedirles a estos chicos. Ojalá,
2: ojalá. Vamos allá, Utah ya, hombre, que también se lo merecen.
0: <risa> bueno, eh, dejamos eh, el Salt Lake City, dejamos uh -huh. Utah y nos vamos eh, a las montañas rocosas. Nos vamos a los uh -huh. Denver Nuggets. Vamos allá. Eh, Un balance de... De 47-25 la temporada pasada, terceros del oeste, cayeron en segunda ronda, bueno, salieron barridos por los Phoenix Suns en segunda ronda. Eso es. Nuevamente Mike Malone a los mandos de la nave, séptima temporada para él. Un equipo eh, cuyas aspiraciones pasan sí o sí por esa articulación en la rodilla de Jamal Murray.
2: Eso es. Efectivamente, la lesión terrible que tuvo Jamal Murray fastidió un poco también los planes, como tú has dicho. Pero bueno, ahí ahí está la pareja, ¿no? De, de Nicolas Jokic, Michael Malone, puede ser un poquito, ¿no? También, eh, si no me equivoco, eh, se han ido Javal McGee y, y Paul Millsap, que son, bueno, pues, eh, Renombres en este equipo de, de Denver Nuggets. Eh, ahora mismo está eh, Jeff Green, con la agencia libre, eh, ha llegado. Y bueno, se oía mucho del nombre este, ¿no? De, del draft de Bones Highland que bueno pues se, se refieren a ellos como un buen anotador que creo que puede venir bien para estos Denver por lo menos darle minutos eh, siguen eh, Barton y, y Austin Rivers por supuesto y bueno, eh, confianza en Volbol, Me han preguntado también muchas veces en el canal. <coughs> bueno, Volbol, <risa> eh, eh, es lo que hay, eh, es lo que hay. No entra, no entra en los planes el mejor de juego de Denver Nuggets. Tenemos entonces a Jamal Murray, si Dios quiere, Aaron Gordon, por supuesto, Nikola Jokic, Will Barton y Michael Porter Jr. Si no me equivoco con el quinteto. Si todo va bien con Jamal
0: Murray. Sí, eh, yo, sí, ese es el quinteto titular. Eh, tienen buena rotación. Uh -huh. Es verdad que, que uno eh, ve la rotación que tenía en la burbuja en la, en la que estaban Jeremy Grant y Torrey Craig principalmente desde el banquillo y sí que da la sensación de que aunque han acumulado nombres eh, porque Aaron Gordon no estaba en la burbuja y es una uh -huh. mejora evidente respecto a Paul
2: Mitchell,
0: pero parece que, que han perdido un poco de favoritismo. ¿no? Eh, da la sensación de que es un buen equipo con un juego eh, colectivo fantástico gracias a, a, al juego que uh -huh fluye de, de la figura de su pivo, de Nikola Jokic, actual MVP de la NBA, pero que les falta, eh, yo siempre digo, una peseta para el duro a este equipo.
2: Quizás ha sido, como muchos dicen, no un par de años buenos que han tenido mucho panorama también comercial, que eso ha ayudado un montón y ahora como que ya Denver Nuggets está perdiendo un poquito del nombre ahora con esta subida de los Lakers de de, pues de Brooklyn Nets eh, o de otros fichajes o incluso de Milwaukee Bucks o Phoenix Suns es verdad que Denver Nuggets está perdiendo ahora un poquito de renombre pero bueno vamos a ver qué pasa eh, si no me equivoco Facundo Campazzo eh, dijo que bueno que afrontaba con una confianza de vamos tremenda su segundo año en la Liga y, y a ver qué tal a ver qué tal en esta temporada es cierto que Denver Nuggets hace un par de años, como decíamos, era aspirante al anillo, era aspirante a todo, y además con un trabajo serio, con jugadores jóvenes, con calidad, con trabajo puro y duro, sin necesidad de unas estrellas, eh, como por decirte Kevin Durant, James Harden o LeBron James, pero bueno, eh, como hemos dicho, no todo va pasando y, y van surgiendo nuevos fichajes, otros equipos, van una especie de balanza, una especie de montaña rusa quizá.
0: Eh, Quinteto titular, Jamal Murray cuando esté sano, eh, Will Barton, Michael Porter Jr., Gordon y Jokic. Eso eh, es. Michael Porter Jr., si hablábamos antes de, de Donovan Mitchell como un jugador eh, ya consagrado y que esta temporada ya se iba a confirmar entre la superélite, eh, Michael Porter Jr. está eh, un escalón por debajo y debe confirmar que es un jugador fiable, un anotador fantástico, eso ya lo uh -huh. hemos visto todos, pero debe crecer en aspectos defensivos y de distribución. Y yo tengo mucha confianza en este chico. No sé qué opinas tú de, de Porter Jr.
2: Fíjate que es uno de los aleros que. No soy mucho ahora mismo de la NBA actual, pero fíjate que es uno de los aleros que más me gustan. Y sobre todo, pues como tú has dicho, ¿no? Eh, por su calidad. Es cierto que tiene que mejorar muchos aspectos, que no es perfecto, no es un jugador perfecto ni mucho menos. Pero la edad que tiene, simplemente, ¿no? Con, creo que tenía. No sé si tenía años estos tenía? Creo que tenía 23 años ahora mismo. Por ahí, por ahí. Sí, 23 años y fíjate, haciéndote una temporada de 19 puntos por partido. Eso es, eso es una bestialidad en temporada regular y, y más con las cosas que están pasando. Entonces, bueno, Michael Porter Jr. ¿Va a ayudar a estos Denver Nuggets? Por supuesto, otra vez. Eso no hay que lo dude. No sé si... No sé si con la vuelta de Jam seguramente si Jamal Murray entra bien es, es fantástico, ¿no? Pero a lo mejor Michael Porter Jr. puede ser ahora la nueva cara de este equipo. ¿Tú, tú piensas eso? Más que Nicolás
0: Jokic incluso. Eh, complicado, eh. Jokic estamos hablando de un jugador eh, dotado. Es un jugador uh -huh. fantástico. Debe ser el líder y jugador franquicia. Y Michael Porter Jr., yo creo que es un gran lugarteniente. Un fabuloso excelso tercera espada. Eh, pero de momento se tiene que ganar todavía. Eh, la vitola de, de jugador All Star dudo que lo sea esta temporada. No, esta
2: temporada yo... no creo, no creo. No. Sí, pero
0: tiene, tiene herramientas para... Tiene, ganarse, tiene alma,
2: ¿no? eso es, eso es, tiene alma para hacerlo pero quizás lo que tú dices. Yo lo decía más que nada en el sentido, mirando un futuro, ¿no? A lo mejor aquí puede crecer como jugador y sobresaltar ya como alguna estrella especial, y luego ya buscarse, buscarse las alas en otro sitio, quizá, ¿no? Pero, sí. pero yo creo que tiene un futuro tremendo. Lo de Aaron Gordon para mí es una pasada, lo que, lo que ha hecho Aaron Gordon en estas temporadas pasadas, sobre todo, por ejemplo, en Orlando Magic, esa explosión que tuvo, eh, yo creo que va a dar a Denver Nuggets una solvencia en el ataque explosivo o en la defensa
0: espectacular. Sí. Sobre todo atrás, el valor de Gordon para estos Nuggets, Uf, es que es está más atrás y como finalizador. Él tiene la suerte de jugar con un pivot eh, que tiene ojos en el cogote y lo encuentra casi siempre. Si, si consolidara un poquito el tiro exterior a 5 o 6 metros sería un jugador diferencial, pero bueno, ha renovado eh, o está a punto de renovar, es un jugador muy importante en los esquemas de Mike Malone. Y eh, la rotación que la encabeza Facu Campazo... Eh, yo creo que el argentino se va a mantener titular eh, hasta que vuelva Murray. No sé si tú le das opciones a Montemorris o... Es lo que
2: estaba tratando de decir antes. Yo creo que sí. Yo creo que Facu tiene posibilidad de ser titular. Como hemos dicho, afronta, lo dijo él, afronta con mucha más confianza. Eso podría decirse algo de que sí, de que va a entrar él como titular esperemos que sí, la verdad que se lo merece y sobre todo que le den más minutos y que coja un aplomo fuerte en este segundo año no y que diga, aquí estoy yo yo creo que sí, es cierto que luego bueno la, lo que diga el entrenador va a misa pero bueno, yo eh, claro como tenemos jugadores favoritos también, no pues queremos un poquito que, que Facundo Campacho en mi caso entre en la rotación, a ver si es posible
0: y sobre todo que le den la libertad que no tuvo eh, a principio de la temporada luego según fueron pasando los meses se, vio, se fue viendo un campazo más, más reconocible
1: más consolidado eh, a lo también sí.
0: a lo mejor. yo creo que tiene la, la experiencia y la sabiduría y el talento para, para dirigir a estos Denver Nuggets hasta que llegue Jamal Murray yo no sé si cuando llegue Murray lo va a hacer como base o lo van a proteger un poquito físicamente y va a ocupar mm. la posición de escolta que eso es otra cosa eh, que tenemos que ver esta temporada de los Nuggets y bueno, la rotación, campazo, P.A. Dosier eh, Montemorris Morris eh, Michael Green, Jeff Green Austin Rivers, Chanchar, Nanji, es decir, tienen piezas de sobra para ser un equipo muy, muy competitivo, siempre eh, a expensas de lo que pase con Murray. Yo creo que si este equipo, si Murray vuelve bien y vuelve más o menos enero, febrero, se puede colar top 4 del oeste, pero si Murray no vuelve o vuelve ya tarde en regular season, me parece que este equipo sextos, como mucho quintos, me parece a mí. Uh
2: -huh. Es posible, es posible, la verdad que sí. Y, y bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, sinceramente, a ver, hablando entre Utah, entre Utah y así Denver Nuggets, como llevamos dos, yo tengo esperanzas más, por lo menos más positivas puestas en Denver Nuggets, pero como siempre, repito, todo lo que pase con Jamal Murray. ¿no? ¿Cuál fue la lesión? ¿Menisco eh, puede ser? ¿O ¿Rotura de menisco?
3: No. No.
0: Luzado, Luzado.
2: Luzado. Luzado. Uh, pues es que uf, madre mía ya sabemos, ya sabemos lo que suele pasar con la vuelta de estas lesiones
0: sí.
2: sobre todo en otros jugadores entonces vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal con Jamal Murray
0: muy bien tengo, pues te, tengo ganas,
2: tengo ganas de, de pasar a a, a Portland ¿eh? o sea. pues
0: tengo vamos ya dejamos, de dejamos eh, el frío eh, de Denver y nos vamos a la lluvia de Portland los Portland un equipo que terminó sexto eh, la temporada pasada en el oeste con un balance de 42-30. Debuta a Chancey en, como entrenador jefe en la NBA, lo hace eh, sustituyendo a Terry Stotts en los Blazers. Y si antes decíamos que hablamos de Denver, eh, una temporada marcada por lo que pueda pasar con Jamal Murray, esta de los Blazers puede que esté marcada con la adquisición o no vía traspaso y veamos a cambio de quién, de Simmons, es uno de los equipos, seguramente el equipo que más suena como posible destino de Simmons
2: Yo, mira, de ahora mismo de Portland Trailblazers o sea, más o menos es el hambre de anillo, yo creo que ellos ya quieren un anillo como sea y más que nada su, su capitán o su jugador franquicia, de Damien Lila o sea, llevan ocho temporadas seguidas en playoffs y, y de quiere que era un campeonato ya, ya hemos estado hablando durante todo este verano de si se quedaba de si no que no sé, se quedaba un traidor no traidor él quería un anillo por lo que fuera eh, es cierto bueno que Terry Stotts me acuerdo que dejó de ser el entrenador en esa misma temporada no y, y entró o sea ha entrado Chan Silvas perdón en esta temporada ahora y que va a haber un montón de cambios hay que trabajar muy duro con Chan Silvias sobre todo porque es su primer año es como cuando entró Jason Kidd al principio de los tiempos o sea que va a haber a tela para rato, hay muchas pérdidas importantes para mí, por supuesto la de Carmelo Anthony, que se ha ido a, a los Lakers, era un jugador veterano, consolidado sabía dar respuesta a los entrenamientos sobre todo era un acompañante para Demi Lillard y los nuevos, eh, en Scanter que también se ha ido si no me equivoco y, y bueno, a ver, hay llegadas porque lo estuve viendo aposta, hay, hay llegadas bastante buenas, no como bueno. ben, ben McLemore Tony Snell o, o, o Cody Zeller, eh, bueno, todos por un año, eh, eh, por el mínimo, y, y bueno, Larry Nance, eh, Larry Nance Jr. con ese cambio de, de Cleveland, los Bulls con Mark Cannon. o sea, Portland Blaze es, es un equipo que cada año se va renovando, pero parece que da esperanzas, ¿no? Es verdad que, bueno, lo que más destaca siempre es eh, la versión de la pareja de Lillard y McCollum, eh, más que nada ahora mismo creo que lo que le acompañará es Powell, Covington y Nurkic, si no me equivoco y bueno, es una rotación que está lejos a veces de ser confiable dejando pues, mucho peso en los titulares como muchas veces se dice en otros sitios y, y que sigue con una con una defensa pobre, porque Nurkic tampoco es, uh -huh. eh, digamos tampoco un, un, un paradigma estelar en la defensa, pero bueno básicamente sí. resumidas cuentas, Blazers, eh esta es una temporada yo creo decisiva sobre todo para Demian Lillard
0: eh, quería quería ahondar en esto que has comentado de lo de la defensa. Los blazers fueron la temporada pasada un equipo eh, que atrás eran eran madres eh, carmelitas uh -huh. y eh, según fueron llegando los los refuerzos, Tony Snell, McDemord, Zeller, Darry Nance, incluso decías hostia, con este equipo, o sea, es con estos buena bueno, uh -huh. eh, es que yo al principio no, no pensaba así. Yo, yo decía con estos refuerzos Damian Dillard va a pedir el traspaso, porque son jugadores del perfil muy bajo, pero analizando, estuve hablando con mi amigo Rubén Molano en el uh -huh. canal de Twitch, eh, Run and Gun NBA, y llegué a la conclusión que, y él me, me, hizo, eh, me hizo abrir los ojos, de que pese a no ser nombres luminosos han conseguido eh, solventar las carencias defensivas que tenían, porque tanto uh -huh. Cody, Zeller, Cody Zeller mejora a Enes Kanter eh, atrás Tony Snell eh, es un buen defensor de perímetro, Larry uh -huh. Nance es un buen defensor también y han dejado ir pues, a Canter, a Zach Collins, a Carmelo y que no son buenos defensores, uh -huh. Derrick Jones, Jones sí que tiene ese cartel, aunque para mí tampoco es un defensor eh, ni mucho menos élite pero al final han mejorado, han mejorado uh -huh. y es posible que, que Lillard, que ahora sí que está convencido de quedarse al menos esta temporada allí uh -huh. eh, puedan tener mejores resultados ahora que la pasada temporada con un roster eh, con más nombres.
2: Yo creo que es como cualquier película de cine, ¿no? Un director escucha al público y pide lo que quiere, ¿no? Pide defensa, pues tenéis defensa, como tú has dicho. Tony Snell y Cody Zeller para mí son especiales, en sobre todo en la defensa. Y Yo creo que a lo mejor es el rollo lo que, lo que Demian Lillard desea, ¿no? En plan de, a ver, necesito esto, esto y esto todo el mundo pues a al lilar a, a, a bajarse a bajarse a, a arrodillarse y ya está a decir toma dirá todo lo que tú quieras por supuesto hay que ver también cómo se, cómo se porta al principio de la temporada yo sobre todo mmm, lo que tengo Uf. No sé, mala espina, no sé, algo algo me dice que no, Chan ya, ya sé que que no siempre sale mal, que, que se preparan y todo, pero Chan Sibilaf, siendo su primer año, una temporada tan difícil para Portland, que requiere un trabajo y un esfuerzo máximo, sobre todo a la hora de, de conseguir objetivos, Chan Sibylas se le ve preparado... Pues no lo sabemos. A mí me lo han preguntado también muchas veces. Yo, sinceramente, tengo mis dudas. Espero que todo salga bien, pero desde luego, Poland Trailblazers lo único que quiere ahora mismo es llegar a unos puestos máximos de playoffs, luchar por el anillo y Chan Sibilabs. A lo mejor, yo en mi opinión, no le veo tan preparado para una situación tan extrema como
0: esa. Vamos a ver qué pasa. Sí, porque hay que recordar eh, que es el mismo caso que ha pasado con Jason Kidd en Dallas. Que uh -huh. su, su fichaje llegó envuelto en mucha polémica por aquel incidente cuando era jugador de Boston Celtics eh, hace ya más de 20 años. Uh -huh. eh, se vio envuelto en una violación múltiple del, del cual no, creo que no llegó a ver juicio, hubo dinero de por medio para que la cosa no fuera adelante. Y curiosamente ha sido llegar a Portland, un equipo muy, una, un equipo, no, perdón, una ciudad muy sensibilizada en este aspecto, eh, muy cosmopolita. Y le han recordado esto y hubiera. Eh, respecto a la llegada de Billups es un peso más que tiene que cargar el pobre Chansey o bueno, lo de pobre Chansey tampoco porque bueno los hechos son los que los que son pero bueno, 20 años después tiene que cargar no solo con la presión de ser un entrenador novato al frente de un equipo NBA y un uh -huh. equipo de postín sino que encima eh, como las cosas empiecen torcidas Va a ser muy difícil que aguante esta presión.
2: Claro, es que mucha gente me dice, pero no pasa nada, si él ha estado ya de asistente los clips de temporada pasada, pero no es lo mismo, no es lo mismo tener, ser un assistant coach y tener también un poquito ese respaldo, ese colchón, como tú dices, en, en, en ciertos puntos, que tener a Portland Trailblazers y ser ahora mismo el entrenador, o sea, es que tienes que darlo todo. Entonces, bueno, lo de lo que pasó en Boston Celtics fue hace, sí sí, hace mucho tiempo ya, eh, si no me equivoco, ¿no? Pues es un jugador del 97, yo creo, Chan Villas, o sea, eh, pasó hace mucho tiempo, y sí si es verdad lo que tú dices de la ciudad de Portland, pero es esa, es esa duda que tengo siempre de, de Portland, y, y yo podría estar aquí hablando horas de que sí, pero Chan Villas, pero tal, pero es que no, no lo veo, no lo veo, y me da me da cosa, me da cosa porque Portland Trailblazers... Adoro a muchos equipos, vale no tengo ningún, ningún, equipo, ningún equipo favorito, pero tres veces siempre he tenido una sensación especial con ellos, siempre me han encantado sus jugadores y, y la franquicia desde hace mucho tiempo, entonces estoy siempre muy pendiente de ellos y, y, y joder, quiero que, que salga bien de momento.
0: Muy bien, eh, el quinteto titular a priori, eh, Damian Lillard, Segema Colum, eh, Norman Powell, eso es, que es eso renovado como y Nurkic, y en el banquillo tenemos a Fernie Simons, que ya es hora de que de un caso adelante y se convierta en un jugador de refresco de garantía, y sobre todo regular, que es lo que le falta a este jugador, McLemore, Tony Snell, Larry Nance, Cody Zeller y Nasir Little, que en un principio debería de ganar algo de protagonismo. Uh -huh. Yo creo que es, eh, más, eh, es un año en el que Portland vuelve a estar entre los equipos que debe ser playoff sí o sí, uh -huh. pero que tampoco nos extrañaría que, que se la pegara, animal. Por Dios, que no pase eso. <risa> Joder, <risa>
2: se me notan mucho los colores en algunos equipos, madre mía.
0: <risa> un no. poquito, un poquito.
2: Eh, espero que no, espero que no, por Dios. Eh, tengo también confianza, a ver qué pasa un poquito ¿no? con Larry Nash Jr. Eh, bueno, no ha he hecho una temporada tan en Cleveland tan mala, pero a ver qué pasa también. Fíjate. Fíjate que, que con Portland, ya hablando un poquito también de historia, porque... Cuando, seguramente cuando he dicho todo esto de que me gustan, me gustan, me gustan los Portland Trailblazers desde la época de, de Drexler o, o Porter, no que siempre soy muy estudioso y todo eso, y, y me ha encantado desde siempre Portland, desde que llegó también en aquella temporada eh, 2000, pues, fíjate que estaba hasta Rasid Wallace, o sea eso era una bestialidad que llegaron a esas finales de conferencia quiero ver a esos Portland Trailblazers quiero ver a, a, a otra vez a ese equipo brillar y sobre todo que, que Damian Lillard que para mí era uno de esos jugadores confiados que se iban a quedar toda su vida en una temporada y que le iban a dar todo y que le iban a quitar el número y le iban a retirar la camiseta, que lo consiga de una vez. Porque, de verdad, si para mí Demian Lillard se va a otro equipo rollo James Carden, rollo Kyrie Irving, rollo LeBron, que todo hay que decirlo, hay que decirlo así de claro, mmm, uf, me, me vendría muy abajo, la verdad.
0: Sí, eh bajaría un poquito, ¿no? El cartel que tiene de eh, para mí desde de luego. De el, el Cari... es como
2: eso es, es, como el que resiste, ¿no? Es como los galos en las es el que resiste al invasor, el que uno de los pocos jugadores que quedan ya rollo de los años 90 que se quedan siempre en sus franquicias. Uh
0: -huh. eh, vamos a sacar la bola de cristal, eh, Iván y vamos a suponer que Ben Simmons llega a este equipo y que se marcha McCollum que es el traspaso más o menos lógico, eh, seguramente con algunas piezas adicionales, pero bueno. Eh, vamos a suponer que Ben, que Ben Simmons llega a los Blazers. Eh, uh -huh. tú, lo, tú lo, ves, una buena mezcla con Lillard, eh, con Nurkic, con Powell.
2: Bueno, a ver, yo, como te he dicho, tengo mis, tengo mis cosillas y mis favoritismos. Yo creo que la pareja que ha hecho con McCollum ya es una pareja consolidada, de que se conocen, de que tienen un, una métrica de juego perfecta. Y si ahora llega Ben Simmons, que básicamente es porque ha tenido problemas en Filadelfia, quién sabe si ahora de repente no vaya a tener problemas en Poland el o sea, Es cierto que ha hecho 14 puntos por partido y tal, pero Ben Simmons yo creo que fue... Más el nombre que se le dio de lo que ha sido después todo el rato en Filadelfia, los el tiro de tres, la defensa, no sé. Para mí vencimos podría encajar en Portland, bueno, pero no es de no es de mis más preciados para llegar a este equipo, sinceramente.
0: Muy bien, pues veremos a ver qué pasa en lo que resta de off-season con los Blazers. Eh, yo creo que el objetivo es meterse en playoffs sí o sí, y sobre todo iniciar bien la temporada y que baje la tensión general que se, ha, que se ha instalado en la ciudad de Portland, me parece a mí. Uh -huh. Muy bien, pues eh, nos vamos a, a Minnesota, los Timberwolves, que hicieron una horrible temporada, oh. 23-49, decimoterceros del oeste. Casi eh, nada. Están de entrenador a mitad de temporada, sigue Chris Finch, será su segundo año, y es otro de los equipos que está metidos en rumores por Ben Simmons, pero que de, bueno, de momento eh, lo vamos a dejar un poquito aparte, y mmm, yo creo que todo esto se basa en la pareja de Angelo Russell, cal Anthony Towns y el crecimiento que sí que me parece que lo va a dar de Anthony Edwards.
1: Uh -huh.
2: También además, eh, las llegadas, si no me equivoco, no de, de Patrick Beverly, eh, Taurin Springs, eh, bueno, yo creo que son puntos bastante buenos a, a hablar de ellos. La, esa evolución que tú has dicho de, de Anthony Edwards, eh, peleó por el, por el rookie del año, incluso en esta temporada 2021, yo creo que es probablemente la mejor noticia que dejó esa fase regular para este equipo en, en Minnesota, que fue desastrosa. O sea, tengo además también mucha confianza siempre en este equipo y, y me acuerdo de cuando llegaron a playoffs hace unos años con, con Carl Anthony Towns pero, pero es un desastre, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Minnesota nunca encuentra el punto exacto donde dar con la clave y es una lástima. De momento vemos unos Timberwolves con un quinteto inicial sólido, eso hay que reconocerlo, pero dentro de las posibilidades que tienen, por supuesto, pero vamos a ver qué pasa, de Angelo Russell también, a ver qué temporada hace, o sea, esto es... Minnesota Timberwolves me duele mucho, me duele mucho porque es una, es una franquicia que también siempre ha tenido mucho cariño, y que, que no, la, no, no la veo que se encuentra a sí mismo nunca. Leandro, bueno, hablar de Leandro Volmaro, a ver qué A ver qué pasa, ¿no? Con Volmaro. Pero bueno, oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Como muchos me dicen, ¿y por qué no? Pues claro que sí, hombre. Pero bueno, mi timber Timberwolves lo sigo viendo una, un equipo bajo para entrar en playoffs, eh, puede estar a mitad a mitad de la tabla esta temporada porque no si trabaja duro, pero no es no es un asiduo a la postemporada, no le veo con ganas de triunfar, Calanzoni Towns cada vez se está cansando más, y esto es como todo, eh, al final puede surgir, puede surgir una chispa, eh, no como en phoenix Sanz pasó, que también iban de capa caída, eh, igual que Minnesota Timberwolves hace años, de repente sale devin Booker o un fichaje estrella eh, o una rotación espectacular, con el fichaje que me refiero a Chris Paul, entonces veremos qué pasa. De momento, Timberwolves, para mí, en esta temporada, lo veo prácticamente igual.
0: Uh -huh. Sí, bueno, ellos han cambiado de base, han cambiado a Beverly eh, por Ricky Rubio.
2: Eso, y sí, y Ricky Son... Rubio ah. también, otra que pobrecillo.
0: <risa> sorprendente, sorprendente la salida de Rubio eh, del equipo, sobre todo al destino y por lo que, y por lo, que lo cambiaron los, los Timberwolves. Beverly yo creo que sí que les puede insuflar ese carácter, ese guerrillero que lleva, que lleva en vena y puede que los haga espabilar un poco. Yo creo que es el, el, el objetivo prioritario de, de la llegada de Beverly, es eso, hacer espabilar a los jóvenes y enseñarles que sin sacrificio no hay éxito, porque me parece que es un equipo acomodado, que, que las estrellas, tanto Russell como Anthony Towns, son dos jugadores eh, que van a hacer sus numeritos y tal, pero que las victorias da la sensación de que les importan más bien poco. Uh -huh.
2: Me parece me parece sensato lo que dices de que, de que Patrick Bevely pueda dar la fuerza o por lo menos dar ese golpe en la mesa, porque es cierto que tú ves a esos jugadores y dices, aquí no hay un Kevin Garnett como había antaño, que diga, vamos a ver, con fuerza, con garra, sacar incluso el espíritu competitivo de los jugadores, incluso en el vestuario. Porque es que los ves y, y, y no incluso a Ricky Rubio, o sea, Ricky Rubio puede ser un capitán y un líder, pero a lo mejor tampoco tiene ese alma, como tú dices, de Patrick Beverly o Kevin Garnett en, en esos años anteriores, ¿no? Entonces, tienes mucha razón. Me ha gustado eso, ese dato que has dicho.
0: Uh -huh. Muy bien, el quinteto titular en un principio debe ser D'Angelo de Russell, Anthony Edwards, eh, Malik Beasley, Jalen McDaniels y Cal Anthony Towns. Y uh -huh. la rotación, Beverly, Okoji, Taurean Prince, Nas Reed Leyman y Vanderbilt eh, Madre mía, vamos a ver qué tal no hay, más, no hay más cera que la que arda Este equipo no se le puede pedir, no eh, ni, puede tan pedir siquiera,
2: ni tan siquiera Soñar con el play-in eso, eso es lo que estábamos hablando Digo, Es un equipo que va a estar seguramente a mitad de la tabla No va a estar ni, ni para entrar en playoffs o Incluso esperemos que no llegue a lo que llegó con este 23 victorias y 49 derrotas, que más o menos está como siempre en la media de, las, de, de los porcentajes que tienen. Pero tienen, tienen que, no sé si tienen que buscar una estrella, un fichaje. No sé, no, lo, no sé, no sé. Minnesota Timberwolves me desquicia demasiado. Me
0: a, mí demasiado. Me, a, a mí me da mucha pereza. Yo tengo la sensación de que si este año las cosas van como se supone van a ir va a ser el último año de Anthony Towns en el equipo me parece claro. que, que pedirá traspaso y eh, las esperanzas eh, en este equipo deben de estar puestas ya no en, en Towns, porque ya sabemos lo que es y el tipo de jugador que es eh, que es un buen jugador, que te rellena casilla estadística maravillosamente bien, pero que le falta eh, un paso más para convertirse en un pivo diferencial, pero yo sí que tengo muchas esperanzas puestas en Antonio Edwards el año pasado me dejó un poco frío su, su inicio en NBA, demostró el tipo de jugador que es en la segunda parte de la temporada con el equipo ya tanqueando, que eso también hay que decirlo, que así es mucho uh -huh. más fácil pero sí que me parece que tiene um, potencial para convertirse en un jugador diferencial uh
2: -huh. Sí, es lo que estábamos hablando antes que he dicho que Anthony Edwards, yo creo que es un poco la esperanza de todos, fíjate que cuando tú has dicho de la pereza yo tenía siempre, como, yo creo que me ha pasado como a ti, que ha ido disminuyendo un poco la alegría de estos Timberwolves, me acuerdo de ese 2015 no que estaba Anthony Towns, estaba hasta Andrew Wiggins, no que le llamaban el profeta, con ese Ricky Rubio con ese Zach Lavin, con esos torneos de mates, de concurso de mates, para mí ahí Timberwolves fue como el máximo, no solamente por los jugadores jóvenes que parecían que iban a destacar muchísimo eh, sino luego cuando eh, llegaron incluso a entrar en playoffs aunque fuera una ronda, no pero ya habían roto esa, esa barrera ¿no? que no pasaba desde 2004 o 2005 entonces eh, es que, como tú dices, me da, me da un poco de pereza pero, pero bueno, las esperanzas puestas en Anthony Edwards, para mí que Alonso y era de mis jugadores favoritos, pero también a lo mejor, no sé si ha ido perdiendo renombre o ha ido mermando un poco su calidad o, o las esperanzas que se tenían mucho en él, pero ya tampoco, ya tampoco me enamora, igual que de Angelo Russell
0: uh -huh. Muy bien, pues en un principio los Timmerwolves que volverán al pozo de al final de la tabla en la conferencia oeste y otro equipo que va a estar eh, muy muy atrás van a ser los Oklahoma City Thunder. Bueno, y y el, además, además de
2: los hemos dejado para el final además, o sea que <risa> o sea, el, colo, el colofón. El,
0: el, el, el colofón. El, el, el decimos cuartos en la conferencia oeste. Segunda temporada de Mark en la eh, con, bajo la dirección de los Thunder. Y bueno, eh, un equipo que ha incorporado a Josh Giddy con el pick número 6 del draft, a Treman con el número 18, a Robinson L con el número 32 y a Derrick Favors como jugadores más importantes y han perdido a All Horford, a Moses Brown, a Mihailuk y a Tony Bradley. Un equipo... Eh, ¿Qué decimos de estos? Thunder. Si hay Jules, Alexander y poquito más, ¿no? Bueno, hay, sí que hay algunos jugadores que interesa ver porque a nivel individual tienen cositas pero como equipo muy lejos todavía de un objetivo mínima, mínimamente aceptable, me parece. A
2: mí. Esto fue una anotación que vi el otro día, lo, lo puse para este programa y, y me encantó. O sea, que OKC en la anterior temporada utilizó 30 formaciones iniciales diferentes. O sea, esto, o sea, eso es alucinante. Y como dice mucha gente, que no debería sorprendernos si van por un número similar en esta campaña. ¿no? Haber tenido muy poco movimiento de mercado también. Tienen ahora cuatro rookies de este, de este draft. Eh, la única esperanza quizá eh, Derrick Favors y la mayor el mayor problema o la mayor digamos humillación y ya que pueden esperar para perder partidos pues que se vaya a lo que hemos dicho no al Horford Tony Bradley o Moses Brown eh, tienen un gran trabajo por delante OKC eh, y sobre todo también otro equipo que también como tú dices me, me puede llegar incluso a dar pereza no en el sentido de que, de que no me gusten eh, si un enamorado de OKC pero me da pena de, de ver en lo que se está convirtiendo. Es cierto que todos los equipos tienen idas y venidas, que esto es como todo lo que sube debe bajar y luego seguramente surja un Kevin Durán y todo vuelva a explotar otra vez. Pero lo que está haciendo Casey, pues no tiene, no tiene ni pies ni cabeza. ¿eh? Y bueno, ahora pues eh, con estas rotaciones como estábamos diciendo que ahora la dirías tú otra vez, pues vamos a ver qué sucede. Pero también muy abajo de la clasificación es una Norwest... Eh, que bueno, salvo Utah Jazz eh, o Denver Nuggets, incluso Portland pues estos dos equipos Oklahoma City Thunder y, y Minnesota Timberwolves están,
0: vamos, están de capa caída Sí, es un, es un año de testeo nuevamente para ellos, de los jóvenes a ver quién es válido y, y quién no e intentar ir creciendo por lo menos de manera individual que estos chavales se vayan formando como, como jugadores profesionales eh, hay un dato tremendo en, en Oklahoma uh -huh. Yo, Josh Gilly, uh -huh. que fue el número 6 del draft, sí. esta temporada va a cobrar más dinero que Shai Julius Alexander. Es verdad que Shai ha firmado la extensión a partir de la siguiente temporada, pero no deja de ser curioso que la superestrella del equipo vaya a cobrar menos que un rookie que todavía no ha debutado en el equipo. Y es un, es conjunto, al es un conjunto, además, que incluyendo el salario que le han pagado a Kemba Walker por, por marcharse, uh -huh. básicamente por esto. Eh, tiene comprometidos únicamente alrededor de 79 millones de dólares. Es decir, están por debajo del mínimo salarial y, claro, es que son jugadores todo, tan jóvenes y eh, con tan poca experiencia que está a rebosar de salarios mínimos. El jugador que más cobra de la plantilla es Derrick Favors, que cobra 9.720.000 dólares. O sea que, con estos datos que acabamos de dar, eh, se, puede, se puede ya prever lo que va a ser la temporada de OKC.
2: Una destrucción total. Siempre se habla mucho de, de lo que es un equipo en construcción. No es un equipo en construcción, tal, pues como empezó Chicago Bulls, cara con sus fichajes tan maravillosos, ¿no? Pero hay que hacerlo bien también. Es como me decía un profesor mío, también hay que hacer bien cuando se hace un equipo en construcción o no empezar de cero. Y con estas cosas que me, tú me estás contando, estos datos que yo no sabía de los salarios, pues fíjate con lo de Derek Favors o con este rookie que va a cobrar más, me estoy quedando alucinado. La verdad sea dicha.
0: Creo que la gestión de san Presti eh, habrá que ver si va a dar sus frutos de momento está bajo sospecha porque acumular pics y pics y pics eh, no te hace en ningún momento eh, no es garantía de hacer un equipo eh, mínimamente competitivo y de Eso momento es. estos van a estar abajo del todo el están, quinteto titular, están pensando es,
2: tal vez a muy largo plazo tal vez, pero... Demasiado de, demasiado uh
0: -huh. me parece a mí eh, En un principio el quinteto, Josh Giddy que yo creo que le tienen que dar bola porque es un jugador con, con mucho talento el australiano y, y apetece verlo luz Alexander, eh, Lorenz Dort, Darius Basley y, y Saia Roby y luego en la rotación, que bueno, pueden ir cambiando, pues son jugadores, perfecto, excepto Julius Alexander y Logan Dor seguramente los otros pueden ir cambiando. Tienen a Treman por ahí, a Gaby Deck, a Favors, a Theo Maledon, que también es un jugador que la temporada pasada dejó algunos flashes interesantes, a Pokusevsky, podemos hablar de Pokusevski, un hombre con un físico muy, muy particular y con mucho carácter, porque el año pasado, después de jugar en la G League, lo, lo incorporaron al equipo y dejó acciones eh, muy interesantes, porque le salía bien la, la jugada, pero luego dejó, dejaba algunos desastres tremendos. ¿Qué opinas de Pocus, que ¿Te apetece verlo o qué?
2: Pues la verdad que sí, tengo ganas. A ver, eh, no he visto mucho de él, eh, sé pues todo lo que hizo en la G League, eh, de eso sí estaba enterado, y sé que en OKC, pues ha hecho cositas, pero bueno, a lo mejor es un jugador que tiene evolución y que no hace falta tener eh, fichajes o draft de rookies para, para ver... Uh, a un jugador que pueda destacar dentro de dentro de poco ya tenemos aquí a este a este individuo y veremos al ver qué tal a mí lo que me ha sorprendido fíjate y no porque no porque me guste sino porque de hecho él vio mi documental cuando lo hice si no me equivoco al Horford la salida de al Horford <risa> al Horford que vuelve a Boston Celtics eh, me sorprende porque era un jugador que me gusta sé que para muchos no es de la devoción por no, por su estilo de juego tal vez o muchos también le decían de su fama de blando cuando estaba en Celtics eh, pero no sé, me ha, me ha parecido sorprendente. Quizás incluso me ha alegrado, no lo siento por OKC, OK, sí, pero me ha alegrado de que, de que Alcofor saliera de OKC OK, sí, y volviera a Boston Celtics. Porque, porque yo por creo menos, que.
1: ¿no?
0: Por lo menos que compita por algo, ¿no?
2: Sí, sí, que tenga un poco más de posibilidades. Y, y la verdad que es una persona encantadora y, y trabajador, lo, os lo puedo asegurar a los oyentes, trabajador como nadie, trabajador como nadie.
0: Sí, bueno un gran profesional ya en la cuesta abajo de, de su carrera. Pero bueno, yo creo que todavía le quedan algunas gotitas por ahí de, de calidad que ofrecer a los Celtics. Y bueno, por ir acabando con los Thunder, Iván, eh, los ojos se nos tienen que ir a Shay Julius Alexander, que es un jugador de otra dimensión y que realmente eh, no pega en este equipo.
2: Eh, sí, eh, Alexander, bueno, un base que, que, bueno, en esa temporada, pues la verdad que ha dado bastantes alegrías, eh, pues 23 puntos por partido, no está nada mal. Y lo que habíamos dicho, creo que, creo que es uno de los jugadores ahora que, que vas a cobrar, ¿no? Con esos 172 millones eh, en cinco temporadas, sin duda una de las de las grandes posibilidades que tiene OKC dentro de lo, de lo poco que hay, pero, pero bueno. Sí. Poco a poco, pero de hecho, por lo menos tiene experiencia, ¿no? Por lo menos tiene experiencia en haber jugado unos playoffs la temporada 2020, que yo creo que eso va a ayudar mucho también a los jóvenes, sobre todo aunque sea un chaval de 23 años, este canadiense tiene talento y va a tener que hacer, lo siento mucho decirlo, va a tener que hacer de maestro de muchos con la
0: edad que tiene. Sin duda el jugador franquicia de los Thunder no solo esta temporada, sino todo pinta que en, que en temporadas venideras y bueno el objetivo seguir probando no y a ver que a ver qué sale por ahí si sale algún eso jugador interesante y, y luego seguramente intercambiarlo eso es muy bien eh, pues vamos a ir acabando eh, para mí uh -huh. el, orde, el orden el eh, orden clasificatorio al final de temporada de esta de esta división te voy a decir el mío el mío no va a variar de lo que del orden que hemos hablado a la a la hora de, de analizarla para mí primeros Utah Jazz segundo uh -huh. Denver pero Portland cuarto Minnesota y quinto Oklahoma aunque tengo dudas en este Minnesota-Oklahoma. ¿eh? No sé yo si al final eh, van a poder eh, intercambiar posiciones. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. <risa>
2: Incluso, no sé si a lo mejor pondría... Eh, pues sí, la verdad que Utah, Yassi y Denver deberían estar en la posición en primeras. Lo digo... Siempre porque, a lo mejor, con Utah Jazz esta temporada que ha tenido y tal, eh, puede ser un esbozo de proezas y tal, pero no sé. Yo pondría incluso también a Portland un poquito arriba de Denver y estarían junto con Utah Jazz. Utah Jazz, a lo mejor Utah Jazz Portland, simplemente por el trabajo que tienen que hacer, eh, que ojalá les salga. Utah Jazz Portland, Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves y Oklahoma. Oklahoma, si hay que, verdad, hay que decirlo,
0: que va para abajo del todo. Bueno, eh, se te ven los colores ¿eh? Con los Blakes. Sí, sí, sí no, no, no eh, Se ver. ven los
2: colores y cuando me hablan de los Lakers o Boston o Detroit de la época antigua también bro.
0: Muy bien Pues eh, Iván, la magia del básquet Muchísimas gracias por haberte pasado esta horita por, Muchas por gracias servir.
2: Quiero, Alan, decir unas Quiero decir unas palabritas si me dejas
0: claro, eh,
2: sí, lo, lo primero de todo, darte las gracias Pau por, por haberme invitado a tu programa que bueno, me han recomendado mucho, la verdad que no tengo tiempo es que no tengo tiempo humano, como verás los vídeos que hago, no me dejan tiempo ni para respirar también estoy en otras cosas con NBA Spain y con NBA eh, 2K, entonces no puedo pero la verdad eh, de verdad, si hay un programa bonito es este, hablando de NBA contigo, eres encantador la verdad sea dicha y, a ver, no tengo... Yo siempre se lo digo ahora a la gente, yo no tengo mucha idea de la NBA actual, más que nada porque no la encuentro, para mí, ¿eh? no la encuentro tan atractiva como, como antes, o por lo menos tengo ahora mismo un... Un nivel de NBA que no llega al que me gustaba a mí. Entonces, bueno, como verás, eh, me he preparado un poquito mejor pues todos estos equipos. Además, son equipos como KC o como Minnesota, que, que no sigo muy a menudo ya. Entonces, también para ti y para los espectadores, eh, pido disculpas eh, si no tengo tanto conocimiento en NBA actual como como nuestro amigo Pau. Eh, soy más, eh, fíjate, con la edad que tengo, que solamente tengo 26 años, soy más de la quinta de Bill Russell, parece <risa> Sí, o sea, es, es impresionante porque me dices datos de, 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 de Karim Abdul-Jabbar y te los puedo decir de sobra, pero si me dices aquí, dime todo el quinteto de memoria, de ok, sí, pues no te lo sé decir, hay que reconocerlo, no soy de la NBA actual, eh, lo siento mucho, eh, soy como aquellos que dicen como Dennis Rodman que no la siguen o como Karim a, anteriormente mencionado, no. pero, pero bueno, sí, sí, la, la veo, me encanta, pero no, no me resulta tan apasionante como, como en anteriores años. Sí, es cierto que soy más asiduo a ver los playoffs. Los playoffs a mí me encantan, siempre los disfruto. Pero bueno, estaré pendiente de tu programa, eh, de sí. ti, por supuesto, de seguirte en todas las redes sociales. Y una persona encantadora que no solamente eh, enseñas a, a la gente de NBA y les tienes al día de todo lo que pasa con esta liga de baloncesto, sino que me has enseñado incluso a mí. O sea que te lo agradezco mucho, Pau.
0: Muy bien, pues te emplazo para el verano que viene, cuando haga un programa vintage y podemos hablar ¿Sí? de la NBA. De los 60, 70 y 80, si te parece, ¿vale, Iván? Pero, muy perfecto. Y de los 90. de los 90, también, también. Todo. ¿vale? Entonces, haremos un par, ¿eh? Haremos un par.
2: Eso va a molar, va a molar. Muchas gracias, Pau.
0: Un abrazo muy fuerte y disfruta de la temporada.
2: Muchísimas gracias, igualmente.
0: Y vamos a ir finalizando, y lo vamos a hacer con Gonzalo Palencia y su historia de la NBA de esta semana, en la que nos recuerda el draft de 1984, y su relación con los atentados del 11-S de los que se cumplieron 20 años el pasado sábado. Después cerraremos con A. Jude, de los Beatles, un tema compuesto por Paul McCartney en el año 1968 y una de las baladas más importantes en la historia de la música. Yo me despido ya, hasta la semana que viene, y os dejo con Gonzalo y su sección Historias de la NBA.
3: El draft de 1984 es recordado como uno de los mejores de toda la historia. Entre sus participantes destacan nombres como Hakim Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley y John Stockton. Pero además de haber sido la puerta de ingreso al profesionalismo para estas glorias del deporte, el draft de aquel año contó con una serie de particularidades que lo hacen uno de los más curiosos de todos los tiempos. En primer lugar, hay que señalar que fue la última edición en la que se utilizó el lanzamiento de una moneda para dirimir quién se quedaba con la primera elección. ¿Cómo es esto? Claro, desde 1966 la NBA decidió que los dos equipos con peor récord se debían someter al azar para definir quién tomaría el primer pick. Este sistema cambió en 1985 por el de la lotería. El motivo del cambio fueron las continuas acusaciones de que los equipos se dejaban perder de forma adrede para tener más posibilidades de obtener un pick alto. La suerte estuvo al lado de los Houston Rockets en 1983 y 1984, permitiéndoles seleccionar a Ralph Sampson primero y Hakim Olajuwon después, lo que le dio forma a una de las mejores duplas de internos de la liga, conocidos popularmente como las originales Torres Gemelas. En cuanto a los jugadores seleccionados, es conocida la historia de que los Portland Trailblazers seleccionaron a Sam Bowie en el segundo lugar. Se trataba de un pivot que no logró destacar demasiado, y mucho menos si se lo compara con las carreras forjadas por los mencionados Olajuwon, Jordan, Barclay y Stockton, entre otros. A diferencia de los drafts actuales, que constan de dos rondas y 60 elecciones, en aquella época había 10 etapas y se elegían más de 200 jugadores. Lógicamente no había 200 jugadores de élite disponibles, por lo que era habitual que en las últimas rondas los equipos draften jugadores que no solían terminar jugando ni un solo minuto en la NBA. Así fue como en 1984 los Chicago Bulls, además de elegir a Michael Jordan, draftearon a Carl Lewis en la última ronda. El velocista era considerado el mejor atleta estadounidense del momento, pero no tenía ninguna experiencia basquetbolística. Lewis no se sumó al equipo, pero para él ese año fue muy especial ya que obtuvo cuatro oros olímpicos en los Juegos de Los Ángeles. La última elección de todo ese draft le correspondió a Boston Celtics, los últimos campeones. Decidieron quedarse con Dan Trant, un base de 1,85m procedente de la Universidad Clark. Trant había nacido en Massachusetts, en el contexto de una familia numerosa. Su padre había sido jugador semiprofesional de béisbol. Desde pequeño destacó en varias disciplinas deportivas, principalmente fútbol y básquet, deporte que finalmente escogió. Según cuentan, su personalidad estaba marcada por un gran amor propio. En su escuela, el secundario Westfield estaba considerado el mejor jugador del equipo. De hecho, quien fuera su entrenador durante esos años, lo señaló como el mejor jugador que dirigió en su vida. En una oportunidad anotó 47 puntos con 20 de 23 de tiros de campo. Esa actuación representa un récord para el colegio incluso al día de hoy. Una vez graduado, la Universidad Clark, una pequeña institución que jugaba en la tercera división de la NCAA, le ofreció una beca. Para algunos, su talento daba para un proyecto más ambicioso, pero él decidió aceptar la oferta. Trant siguió desplegando todo su talento también en su periodo como universitario. En su primer año, el equipo alcanzó el torneo regional de la NCAA. En el segundo fue elegido el mejor jugador del equipo y en sus últimos dos años, ya como líder del equipo, llegó a Clark a disputar fases del torneo nacional. En 1983 su equipo fue invitado a participar de un torneo en Irlanda, lo cual sería trascendental para el futuro de Trant. La invitación lo motivaba porque iría a conocer el lugar de nacimiento de sus abuelos. En ese torneo mostró su mejor versión, tanto dentro como fuera de la cancha. Los fanáticos que asistieron al evento rápidamente lo adoptaron como su jugador favorito. Culminado su paso por la universidad, se presentó al draft y, como mencioné, fue elegido en el último lugar por los Boston Celtics. Esa elección a él lo sorprendió mucho, pero era habitual que los Celtics tomen en sus últimas elecciones a jóvenes prometedores de la zona para darles la posibilidad de probar su valor. Participó de las pruebas compartiendo cancha con jugadores de la talla de Larry Bird o Kevin McHale. A Trant le fue bien, pero no le alcanzó para quedar en el plantel definitivo. Más allá de la desilusión lógica por haber sido cortado, la experiencia vivida fue inolvidable para él. Recibió una pelota firmada por todos los jugadores como regalo. Con la necesidad de buscar un equipo y con el recuerdo latente de su gran experiencia en Irlanda, decidió regresar para comenzar una carrera por esas latitudes. En su primer año le fue realmente muy bien, convirtiéndose en una estrella de la liga. Promedió más de 30 puntos por partido. Consiguió la doble nacionalidad y comenzó a jugar con el seleccionado irlandés. Según algunas fuentes, Trant habría anotado el primer triple en la historia del básquet de selecciones en un encuentro ante Inglaterra en 1985. En su periplo, por Irlanda pasó por varios equipos, pero decidió regresar a los Estados Unidos para casarse y establecerse definitivamente allí con su familia. Tuvo un pequeño paso por la United States Basketball League, pero optó por retirarse y comenzar una carrera en el sector bursátil como corredor de bolsa. En 1997 fue contratado por la empresa Cantor Fitzgerald, que tenía sus oficinas en el World Trade Center de Nueva York. Lamentablemente, allí se encontraba aquel fatídico 11 de septiembre del 2001 del que se cumplen 20 años. Paradójicamente, en esa época, Michael Jordan, con quien Tranta había coincidido en el draft, estaba próximo a anunciar su vuelta a las canchas con la camiseta de Washington Wizards. De hecho, el anuncio fue demorado hasta el 25 de septiembre a raíz del atentado. Jordan, además, donó su sueldo de un millón de dólares a las familias de las víctimas. Así culmina esta historia sobre el histórico draft 1984 y en especial sobre la figura de Dan Trant a modo de homenaje.
1: Hey Jude,
3: don't make
1: it bad. ¡Sin no.